0: 안녕하십니까? 어, 저는 장로의 신학대학교에서 기독교 교육을 가르치는 어, 박상진 교수입니다. 한 사람 한 사람에게는 다 하나님의 소명이 있거든요. 어, 소명을 우리가 영어로는 콜링이라고 부르지 않습니까? 하나님께서 우리의 자녀 하나이 하나이도 하나님의 부르심이 어, 있습니다. 그 부르심을 이루기 위해서 하나이 하나이에게 주신 선물이 바로 은사예요. 그래서 은사를 우리가 영어로 기프트라고 얘기를 하는데 그게 이제 선물이라는 뜻이지 않습니까? 그래서 이 소명과 은사는 동전의 앞뒷면과 같아요. 그러니까 소명을 잘 보면은 은사가 보이고, 은사를 잘 보면은 소명이 보여요. 리익 워렌 목사님이 쓴 목적이 이끄는 삶이라고 하는 책이 있어요. 뭐 우리나라에도 베스트셀러처럼 많이 판매가 돼가지고 읽은 분들이 많이 계실 텐데, 그 책에 보면은 모든 자녀에게는 신적 목적이 있다. 그러니까 하나님이 그냥 우연하게 태어나게 하신 것이 아니라 하나이하나이가 태어날 때에는 하나님이 분명한 목적을 갖고 이 땅에 보내셨다는 거예요 하나님의 의지가 있어요 그래서 자녀들 한명한 명은 그냥 어쩌다가 태어난 게 아니고 하나님의 의지가 있어요 하나님의 의지 그래서 그 아이를 이 땅에 보내시는 하나님의 뜻이 있고 하나님의 계획이 있고 하나님의 목적이 있어요 지금 뭐 70억 인구가 있다고 그러지 않습니까? 그런데 다 달라요 하나이도 요 똑같은 목적으로 태어난 애가 없고 하나님의 신적 목적이 다 다르고 그렇기 때문에 그 신적 목적에 따라서 은사를 주셨는데 그 은사가 또다 달라요 그래서 우리가 먼저 어, 우리 자녀들에게 제일 중요한 것은 그 아이를 이 땅에 보내신 하나님의 목적을 깨닫는. 거예요. 이게 그 아이에게는 꿈이겠죠, 비전이겠죠. 하나님이 왜 나를 태어나게 하셨는지 그 목적을 깨닫게 되면은요, 얼마나 유익이 많은지 몰라요. 제가 세 가지만 들도록 하겠습니다. 왜 공부하는지를 알아요. 왜 공부하는지를 알아요. 여러분 그닐 어, 포스트만이라고 하는 분이 쓴 교육의 종말이라는 책이 있습니다. 종말이라고 하는 것이 이제 영어로는 end, end. 여러분 영화 끝나면 end 딱 나오지 않습니까? 끝이다. 끝이라는 뜻도 있지만 은 목적이라는 뜻이 있어요. 목적이라는 뜻이 있어요. 그래서 그 책에서 뭐라고 얘기하고 있느냐 하면 은 목적의 종말이 교육의 끝이다. 목적이 없는 게 교육의 종말이라는 거예요. 그러니까 지금 교육은 왜 공부하는지를 몰라 아이들이 왜 학교 다녀야 되는지를 몰라요 왜 대학에 가는지를 몰라요 그렇게 되면 방향 감각도 잃어버리고 이유도 잃어버리기 때문에 공부를 제대로 할 수가 없는 거예요 가장 중요한 것은 내가 왜 사는지 내 삶의 분명한 표대를 정하고 목적을 발견하고 그래서 그 목적을 향해서 나아갈 수 있게 되는 게 가장 중요한 어, 비결입니다 두 번째는 목적을 알게 될때 집중할 수가 있어요 딱 이렇게 초점을 맞출 수가 있어요. 목적이 저기니까 다른 걸 끊을 수가 있어요. 뭐 이렇게 놀자 뭐 여러 가지 뭐 유혹하는 것들을 끊을 수가 있는 거는 내가 달려가야 될 목적이 있기 때문에 그래요. 그래서 집중할 수가 있어요. 여러분 자녀 교육에서 굉장히 중요한 게그 아이가 오랫동안 책상에 앉아 있는 게 중요하겠습니까? 아니면 한 시간이라도 집중해서 공부하는 게 중요하겠습니까? 집중하는 거예요. 집중하는 거예요. 막 잡생각하고 앉아가지고 그야말로 책상에는 뭐 그냥 10시간을 앉아있었다고 하더라도 집중하는 시간이 몇 분도 되지 않는다. 그러면 은 그건 효과가 없는 거예요. 그런데 목적이 딱 정해지면 집중할 수가 있어요. 세 번째는 목적을 알게 될때 소위 우리가 영어로 모티베이션이라고 하서 동기가 유발돼요. 목적을 알게 되면 스스로 시동을 걸어요. 왜? 내가 공부해야 되는 이유를 알기 때문에 우리가 자기주도적 학습이라는 말을 많이 쓰는데 자기주도적 학습이라고 하는 건딴게 아닙니다. 목적을 알게 되면 스스로 공부를 하는 거예요. 왜? 내가 이유를 아니까. 공부해야 되는 필요성을 느끼니까. 그래서 우리 자녀들이 하나님께서 나를 향한 부르심과 소명과 목적을 깨닫게 되는 게 너무나 중요한 자녀교육의 원리거든요. 그래서 그 자녀 교육에 이러한 그 소명과 목적을 이루게 하시기 위해서 하나님께서 선물로 한명한 한 명에게 이렇게 주신 선물이 은사입니다. 여러분 디모데 후서 1장 6절에 보면은 사도 바울이 그런 말씀 하시죠. 디모데를 향해서 내 속에 있는 하나님의 은사가 불일듯 일어나게 하기 위하여 너로 하여금 생각나게 하노니라고 하는 말씀이 있거든요. 그때 그내 속에 있는 하나님의 은사라는 말이 있어요. 그게 뭐냐 하면 우리 사람들 속에 우리 자녀들 속에 다 은사가 있다는 거예요. 그런데 그 은사가 어떻게 되기를 원한다고요? 불일 듯 일어나게 되를 원한 타오르는 거예요. 여러분 캠파이어 한번 해보셨어요? 캠파이어? 예? 그러면 캠파이어 하면 어떻게 됩니까? 너무너무 환하게 밝아지잖아요. 너무너무 아름답잖아요. 너무너무 뜨겁잖아요. 예? 여러분 은사가 불일 듯 일어나는 삶은 아름답고 강렬하고 환하게 빛을 비추는 거거든요. 우리의 자녀들이 그런 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 그러기 위해서는 각자 각자에게 있는 은사를 발견하고 그 은사에 풀이 붙어야 되거든요. 일란성 쌍둥이도요. 은사가 다르습니다. 일란성 쌍둥이 그러면 뭐 유전인자가 똑같다고 생각하고 그래서 뭐... 예? 일란성 쌍둥이하고도 또 다르죠. 일란성 쌍둥이는 진짜 둘이 똑같다고 생각하지만은 은사가 달라요. 이건 제가 자신있게 얘기할 수 있는 게 제가 일란성 쌍둥이기 때문에 그렇습니다. 어. 그래서, 어, 지금도 이렇게 구분을 잘 못하시는 분이 있어요. 나이가 들었는데도, 어, 제가 일부러 구분하라고 제가 가르마를 반대로 하고 다닙니다. <웃음> 네. 원래는 이렇게 하면 더 멋있는데 이렇게 <웃음> 구분하라고. 얼마 전에는 그제 쌍둥이 한쪽이 이제 박상은 장로라고 어, 샘병원, 안양에 있는 샘병원 이제 원장으로 있습니다. 그러니까 여러분들, 그 안양 가실 때 조심하셔야 돼. 복제인간이 돌아다니고 있으니까 <웃음> 조심하셔야 되는데, 어, 그 생명 연장 문제 때문에 이제 MBC 백분 토론에 그 전에 나온 적이 있어요. 근데 누가 저한테 전화해가지고 미안하다 중간부터 봤다 그러면서, 어, 교육을 공부한 줄 알았는데 언제 의료일을 공부했느냐 그러더라고요. 그냥 제가 기본 아니냐 그냥 그러고 말았습니다만은 <웃음> 제가 뭘 깨달았느냐면요, 야 쌍둥이도 은사가 다르구나. 네? 일란성 쌍둥이이기 때문에 다 똑같다고 생각하는데 이게 은사가 다르고 하나님의 신적 목적이 달라요. 여러분 여기에 굉장히 중요한 자녀 교육의 원리가 있습니다. 그건 뭐냐면은내 자녀 하나이 하나이에게 하나님의 독특한 은사가 있다는 거예요. 독특한 삶이 있고 마이웨이가 있고 나의 길이 있고 하나님의 부르심이 다 다르기 때문에 제일 어리석은 게 어떤 자녀교육인 줄 아십니까? 엄친아 엄친딸하고 비교하는 거예 그래가지고 뭐야뭐 뭐, 김연아는 영어도 잘하더라 그러면서 이제 <웃음> 그렇게 누구하고 비교해가지고 너는 왜 그걸 못하느냐라고 그렇게 업신여기는 거가 가장 잘못된 자녀교육이에요. 왜? 그 자녀는 그 자녀예요 달라요 그렇기 때문에 누구보다 열등하다가 아니라 독특한 거거든요 그래서 제일 중요한 부모의 과제가 뭐냐 하면 은내 자녀에게 하나님 어떤 은사를 주셨습니까? 그 은사를 통해서 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 하나님 그 아이만의 삶을 살아갈 수 있도록 이 부모가 그 아이의 은사를 발견하고 그 은사를 잘 부릴듯 일어나게 함으로써 그 아이가 하나님의 목적대로 하나님의 부르심대로 살아가게 하여 주시옵소서. 네. 여러분 지금도 가장 유명한 교육학자가 있다면 은 하워드 가드너라는 분이에요. 어, 소위 그 다중지능이론이라고 하는 걸 주장합니다. 다중지능이론이라고 하는 게 뭐냐 하면 은 지능이 아주 다양하다는 거예요. 과거에는 우리가 IQ 아시죠 여러분들? IQ라고 하는 것은 두 가지 지능만을 재는 거예요. 언어 지능하고 수리 논리 지능. IQ 검사에서 높은 점수가 나왔다. 그 사람은 언어 지능과 수리 논리 지능이 뛰어나다는 건데, 이분이 뇌를 연구하다 보니까 이두 가지 지능 외에 음악 지능이 있는, 음악을 잘하는 분들 있잖아요. 또뭐 찬양대하고 막 그냥 찬송 인도하는 분들, 이게 음악 지능이 뛰어난 분들이거든요. 그 다음에 공간 지능이 있어요. 미술이나 건축 잘하는 거예요. 그 다음에 신체운동지능이 있어요. 신체운동지능. 이건 뭐냐 하면 운동 잘하는 사람 있잖아요. 여러분 운동 잘하는 사람 누가 있습니까? 축구 그러면 우리나라의 축구 그러면 아무래도 박지성이죠. 박지성. 그 다음에 수영은 박태환, 골프는 박세리, 야구는 박찬는 이렇게 박가만 계속 나오는지 모르겠는데. (웃음) 여러분 박지성에게 만약에 사법고시를 강요했다. 어떻게 됐을까요? 안 돼라고만 얘기하지 마시고, 그건 모르는 거잖아요. 그런데 어 불행할 수가 있죠. 박지성은 축구를 해야 돼요. 그러니까 신체 운동 지능이 뛰어난 아이는 그 신체 운동 지능에 불이 붙어 가지고 뭔가를 하면은 잘할 수가 있거든요. 그다음에 대인관계 지능이 있어요. 대인관계 지능은 뭐냐 하면은 다른 사람하고 이렇게 관계를 잘하는 거 있잖아요. 여러분들도 이렇게. 어 사람들 처음 만나도 이렇게 얘기도 잘하고 어? 그저 뭐 이렇게 전혀 어색하지 않게 이렇게 대인관계를 잘하는 사람이 이게 높아요. 대인관계 지능이. 여러분 CEO가 된 사람들이 IQ가 높은 사람이겠어요? 대인관계 지능이 높은 사람이겠어요? 대인관계 지능이 높은 사람. 그 다음에가 자기 이해 지능이 있어요. 자기 이해 지능은 이렇게 내면으로 자기를 잘 들여다보는 거예요. 그러니까 성격이 내성적이라고만 생각했는데 성격이 단지 내성적인 게 아니라 자기 안을 잘 들여다보기 때문에 사색하면서 철학자들도 그런 사람들이 많죠. 자기를 이렇게 잘 성찰할 수 있는 것도 지능이라는 거예요. 그 다음에 마지막 여덟 번째 지능이 자연친화 지능. 자연친화 지능은 애완견 좋아하는 분들 계시죠. 그것도 지능이에요. 아무나 좋아하는 게 아니에요. 그리고 또 이렇게 식물도 예쁘게 잘 키우고 이 자연 친화적인 지능이 있다는 거거든요. 그게 다 이렇게 뇌의 부분 부분이 달라가지고 어떤 지능이 뛰어나느냐에 따라서 전혀 다른 영재가 될수 있다 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 여러분 어떤 자녀는요. 언어 지능이 뛰어나죠. 어떤 사람은 그래서 막 부러워해. 수리 논리 지능이 뛰어나. 막 부러워해. 그런데 그 아이는 음악 지능이 뛰어날 수가 있어요. 신체 운동 지능이 뛰어날 수가 있어요 대인관계 지능이 뛰어날 수가 있어요 그렇기 때문에 정말 내 자녀가 뭐가 뛰어난지 그 아이에게 주신 하나님의 재능이 뭔지 하나님이 어떤 은사를 주셨는지 그것을 발견하는 게 너무너무 중요해요 여러분 그출애굽기 2장 1절로 10절에 보면 그 모세의 어린 시절 얘기가 있잖아요 모세의 어머니가 요괴배시라는 사람인데 그 모세의 어머니는 옛날 그 개혁 성경에 보면은 그 준수함을 보고 이름만 그 준수함을 보고 11에서 11장 23절에 보면은 믿음으로 그 부모가 모세를 보니까 어떻게 보였다고 그랬죠? 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨서 키운 거거든요. 거기서 굉장히 중요한 게 뭐냐면 믿음으로 봤다는 거예요. 여러분 자녀를 하나님의 뜻대로 교육하기 위해서 제일 중요한 것은 믿음으로 보는 거예요 믿음으로 보면 뭐가 보여요? 그 아이의 강점이 보이고요 은사가 보이는 거예요 그냥 이렇게 남들처럼 이렇게 비교하고 그래가지고 뭐 조급한 마음으로 그게 아니라 믿음으로 볼때그 아이의 은사가 보이는 거거든요 우리가 아, 제일 중요한 자녀 교육은 은사에 불을 붙이는 거예요 불을 붙여야 되는데 어떤 사람은 불을 꺼끊데 어떻게 끄느냐 꺼진 불도 다시 보자 완전히 꺼뿌려 이런 바보 지지리도 못난것 너는 누굴 닮았느냐 너 같은 애가 어떻게 우리 집에 태어났느냐 이다 이렇게 불끄는 방법이에요 어? 어, 그러지 마시고 은사에 점화할수 있는 가장 좋은 방법이 칭찬입니다 칭찬의 한마디가 은사에 불을 붙여요 제가 고등학교 들어갈 때에는 이제 평준화 어, 이전이었기 때문에 시험을 쳐가지고 고등학교로 들어갔어요. 그러니까 웬만큼 공부한 애들이 모였어요. 제가 처음 중간고사를 봐가지고 성적표를 딱 받았는데 저는 그게 총점인 줄 알았더니 석차더라고요. 그게 무슨 얘기인지 모르는 분들이 계실 거예요. 네? 전교 이제 석차가 나왔는데 그게 저는 총점인 줄 알았어요. 어. 또반 석차도 나왔는데 옆에 아이 보니까는 49등인데 칼로 이렇게 지우니까 19등이 되더라고요. 그래서 저도 이렇게 유혹을 받았습니다만 목사들이 뭐 그럴 수 있습니까? 그대로 가지고 갔더니 그때 저희 어머님께서 하신 말씀이 기억나요. 상진아, 괜찮다. 이만하면 잘했다. 괜찮긴 뭐가 괜찮아요? 제가 알죠. 여러분 자녀들이 다 알고 있으니까 혼내시기보다는 격려해 주세요. 칭찬을 해 주시면요. 저는 그때 그 어머님의 모습이 잊혀지지 않아요. 괜찮다. 이만하면 잘했다. 그게 이제 은사에 불을 붙이는 방법이거든요. 초등학교 3학년 1학년 때는요. 제가 99번이었습니다. 그때는 과밀학급이에요. 그것도 오전반 오후반 나눠서 있을 텐데 그때 한 번은 선생님이 뭐내 이름이라도 기억하실까 했는데 박상진 나와 그러더니 선생님이 출석부를 교무실에 갖다 꽂고 오라는 거예요. 얼마나 감격했는지 몰라요. 나 같은 민물에게 이런 일을 맡기시다니 해가지고 제 이름을 불러준 게 너무너무 감격스럽더라고요. 선생님이 99명 이상 100명이 넘었거든요 그런데 내 이름을 기억하시라니 해가지고 그 출석부를 갖고 제가 교무실에 가는데 정말 이거를 딱꽂고 나오는데 천하를 얻은 것 같더라고요 여러분 이름을 불러주고 칭찬하고 격려해 주는 것 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 말을 우리가 듣지 않습니까? 책 제목입니다만은 정말 여러분 자녀들을 칭찬하면은요 그 자녀 속에 있는 은사에 불이 붙게 되는 거예요. 그래서 칭찬은 여러분 돈도 안 드는 거잖아요. 칭찬하시고 격려하시고 너할수 있어. 너, 너 하나님의 훌륭한 일꾼 될 거야. 아, 괜찮아. 괜찮아. 해서 격려를 해주시면은 그 아이의 속에 있는 은사에 이제 불이 붙게 되는 거거든요. 은사를 어떻게 발견할 수가 있느냐? 은사를 발견할 수 있는 세 가지 비결이 있습니다. 첫 번째는요. 은사는요. 그 아이가 좋아하는 거예요. 싫어하는 건 은사가 아니에요. 그 아이가 좋아하지만 좋아한다고 또다 은사가 아닙니다. 잘해야 돼요. 그거를. 잘할 수가 있어야 되고요. 세 번째는 그 은사로 다른 사람에게 유익을 주는 겁니다. 은사는 자기를 위한 게 아니에요. 은사는 남을 위한 겁니다. 여러분 우리의 자녀가 어떤 은사를 가지고 있는지에 대해서 관심을 갖고 그 은사를 통해서 다른 사람들에게 유익을 주는 삶을 살수 있도록 가장 중요한 것은 그 은사를 발견하는 건데 그러기 위해서 제일 중요한 건 뭐냐면요 하 비교하지 말라 저는 우리 부모님들이요 끊어야 될 탯줄이 세 가지가 있는데 육체적 탯줄은 태어날 때 끊잖아요 산부니까 끊어주잖아요 네? 두 번째는 심리적 탯줄은요 사춘기 때 끊어집니다. 부모와 엄마와 이렇게 자녀 사이에 탯줄이 이렇게 있는데 사춘기 아이들이 저항할 때 여러분들 놀래시지만은 그게 정상적인 이유가 뭔지 아세요? 그럼으로써 심리적 탯줄이 끊어지는 거예요. 그 아이가 독립된 아이가 되는 과정이거든요. 그런데도 안 끊어지는 탯줄, 마지막 탯줄이 사회적 탯줄입니다. 사회적 탯줄은 뭐냐면은 다른 사람이 어떻게 생각하느냐 여기에 매여 있어. 그래 가지고 네가 그 대학 들어가면 내가 무슨 낯짝으로 교회 가냐? 어? 남들이 어떻게 생각하느냐? 자녀의 진실을 보고 그 진실로부터 출발해야 건강한 자녀 교육이 되는데 다른 사람을 의식하는 거예요. 제가 아주 중요한 연구를 했습니다. 무슨 연구를 했느냐 하면 은 교회 다니는 부모 집단하고 교회 안 다니는 부모 집단하고 누가 자녀에게 학업 스트레스를 더 주는지를 연구를 했더니 어느 집단이 더 많이 나왔는지 아세요? 교회 다니는 집단. 왜 그런가 분석을 해보니까 교회 안 다니는 사람은 개모임밖에 없어. 어. 그런데 교회 다니는 사람은 여전도에도 있고 뭐 구역도 있고 모임이 많아. 그러니까 아이고 네가 그 대학 들어가면 내가 여전도에도 가야 되고 구역도 가야 되고 뭐 에? 교회를 무슨 낯짝으로 가냐. 그래가지고 그 자녀에게 더 학업 스트스를 준다는 연구 결과가 나왔어요. 여러분 하나님이 원하시는 건 그게 아니잖아요. 정말로 우리 자녀들 속에 있는 하나님의 은사를 개발해서 그 은사에 불을 붙여서 그 아이만의 마이웨이 사도바울처럼 나의 달려갈 길과 주의 수께받은 사명 하나님의 은혜의 복음 증가하는 일을 마치려면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그 마이웨이 자기 길을 발견하는 거거든요. 그래서 은사를 통해서 우리의 자녀들이 하나님의 부르심대로 살아갈 수 있도록 은사를 발견하고 불을 붙이는 부모가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 감사합니다. 오늘 강의를 듣고 이제 미리 질문을 주신 분들이 계세요. 어떤 질문인지 한번 우리가 보고 같이 답을 해보도록 하겠습니다. 초등학교 3학년 남자아이를 둔 엄마입니다. 은사를 발견하고 키워주고 싶은데 아직까지 특별히 잘하는 것이 눈에 띄지 않아 고민입니다. 조언 좀 해주세요. 그런데 정말 도대체 이 아이는 도대체 뭘 잘하는지 모르겠다. 어, 엄마가 보기에는 다 부족한 것밖에 안 보이는 그런 경우가 참 많죠. 근데 여러분 그 아이도 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 신적 목적이 있고 하나님께서 그 목적을 이루기 위해서 은사를 주셨기 때문에 은사가 있어요. 은사가 없는 게 아니라 지금 그게 이렇게 드러나지 않기 때문에 안 보이는 거거든요. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 거는요. 그 아이가 다양한 상황을 경험할 수 있도록 도와줄 필요가 있어요. 그래서 여행도 굉장히 좋고요. 그 다음에 아이가 여러 가지를 통해서 아까 우리가 다중지능 이론에 대해서 얘기를 했는데 그러면은 언어지능, 뭐 수리 논리지능, 여러 가지 있잖아요. 음악, 공간, 뭐 신체 운동. 근데 그 다양한 것들을 경험하게 함으로써 어떤 반응이 나오는지를 관찰을 하면은 뭔가 그 아이가 몰입하는 게 있어요. 그 몰입이라는 단어가 굉장히 중요한데 그게 바로 은사를 발견할 수 있는 굉장히 중요한 포인트입니다. 그래서 어떤 것에 몰입해서 그 아이가 막 이렇게 그거를 그야말로 좋아할 뿐만 아니라 그게 집중하게 될때 아, 이 아이는 이것에 대해서 굉장히 뭔가 내적인 그러한 그 갈증이 있구나 하나님이 주신 뭔가 그내면에 가능성이 있구나라고 하는 것을 발견할 수가 있습니다 어, 또 다른 질문 한 가지를 더 어, 보게 되면 은 다른 아이들을 보면 저희 아이만 뒤처지는 것 같아 자꾸 비교하게 되고 속이 상합니다 어떻게 하면 좋을까요? 정말 저는 우리 그리스도인들이 또 우리 믿는 부모님들이 가장 중요한 게그 아이를 그 아이로 보는 거예요. 이렇게 비교하지 않고 여러분 100명이 있다 그러면 하나님은 몇 가지 잣대를 갖고 계실까요? 100가지 잣대를 갖고 계 그러니까 그 아이만을 위한 독특한 하나님의 잣대가 있기 때문에 다른 아이하고 비교해가지고 어떠냐가 아니라 그 아이를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견하는 게 중요하거든요. 그래서 어, 우리가 코람데오라는 말을 씁니다마는 하나님 앞에서 그 아이를 보고 또 하나님의 눈길로 그 아이를 보는 게 너무나 중요하다. 저는 특별히 이제 우리나라가 유교 국가 아닙니까? 말하자면 500년 동안, 2조 500년 동안 유교가 지배했기 때문에 지금 기독교가 130년 지났지만 여전히 이 유교적인 가치관이 굉장히 강하게 영향을 끼치고 있는데 체면입니다. 체면. 체면 문화. 그러니까 남들이 어떻게 생각하는지 우리가 너무 지금 신경을 쓰고 있는데 사도 바울이 무슨 고백을 합니까? 다른 사람의 판단은 내게 매우 작은 것이라 나도 나를 판단치 아니하노니 오직 나를 판단하실 이는 주신이라 그래서 다른 사람의 판단을 적게 얘기시고 오직 하나님 앞에서 그 아이를 향하신 하나님의 뜻만을 발견할 때 누가 뭐래도 그 아이에 대한 확신을 갖고 교육을 할 수가 있겠습니다 오늘 이 은사를 발견하는 자녀 교육 이라고 하는 제목으로 정말 우리의 자녀들 속에 하나님이 은사를 주셨는데 정말 내 자녀에게 하나님이 은사를 주셨다고 하는 걸 확신하고 하나님 내 자녀에게 어떤 은사를 주셨느냐 그 은사가 불이 붙고 타오르는 삶을 살게 하여 주시옵소서 그래서 그 아이만이 갖고 있는 은사가 잘 발휘될 수 있도록 우리가 남들과 비교하고 엄친아 엄친 딸하고 비교했던 것들을 내려놓고 그 아이의 은사에 불을 붙이고 은사대로 살아갈 수 있도록 도와주는 우리 부모가 될수 있기를 간절히 바랍니다 대단히 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다